0: todos vocês um bom dia, uma boa tarde um uma boa noite Tá começando aqui o episódio 51 do Cruzeiramento, eu sou o Matheus Tô um tempinho sem passar episódios aqui, esse tempo sem jogos é, é complicado ter pautas Mas tô aqui nesse que é o último episódio antes da nossa estreia do Mineiro é, Tô aqui para falar na real de, dos últimos jogadores que chegaram aí, que, não, que acabaram não indo pro episódio passado né que até o momento ainda estava em negociações e eu preferi deixar ser 100% certeza. É, e agora é alguns deles, né? Começar pelo Bruno José. Bruno José, que foi um, um, um cara que eu fiquei bastante feliz de ter do Cruzeiro ter conseguido contratar. É um cara de, de idade ainda boa, né? Ele tem 20 e poucos anos, é, se não me engano, 23. É um cara que estava jogando no, no Brasil de pelotas na última Série B, um ponta, um cara bastante habilidoso, um cara que desmonta a defesa, aquele cara que é, pega a bola e consegue driblar dois, três, é um cara bastante habilidoso, é, preferencialmente é, ele joga mais na ponta direita, é, onde eu vi que ele teve mais destaque, assim. mas eu também vi algumas partidas onde ele caiu pela ponta esquerda, então... É um cara que consegue aí jogar nas duas posições, preferencialmente na direita. É, e no mais é isso, é um cara bastante habilidoso e rápido. E tem gosto pelo gol, o que é uma coisa que, que me conquista, assim, um jogador. É um cara que ele tem as características dele de drible e tal, de velocidade. Mas é um cara que tem o um gosto pelo gol, que sempre tá aparecendo ali na área para tentar concluir uma jogada. Então é um cara que eu acho que vai ser bastante útil nesse time do Cruzeiro. É um cara que é, eu tenho expectativa de titular mesmo Um cara que eu acho que vai chegar pra assumir a camisa é, Isso na minha visão né? É, e eu achei uma puta de uma contratação A gente tava entre ele e aquele Bruno Rodrigues Que jogou a última Série B pela Ponte Que é um ponta também, um cara é, de destaque também no, nessa última temporada Mas a negociação com ele se tornou difícil Apareceram outros times envolvidos é, e acabou que o Cruzeiro optou pelo Bruno José, que tem as, as características parecidas, é, mostra, reforça novamente aí o, o que o Felipe Conceição tem um plano, tem um planejamento, tem um estilo de, de equipe que ele está montando. É, ele buscou é, e indicou, né, volantes com qualidade na saída de bola, é, indicou agora jogadores de velocidade no ataque, jogadores que quebram linhas. É, então já começa a moldar um pouco aí a cara desse cruzeiro do Felipe Conceição É um puta reforço aí na minha concepção né quer dizer eu tenho expectativa que seja um puta reforço mas ele precisa confirmar isso em campo mas a, a expectativa é boa é outro cara aí que que vai integrar aí o elenco que vai ser avaliado pelo pelo Felipe Conceição é um velho conhecido nosso né da torcida do Cruzeiro que é o Nonoca é um volante oriundo aí da nossa base. Um cara que subiu ali em meados de 2017 com o Mano Menezes. Que nunca teve apreço por jogadores da base. Sempre é, subiu e, e lidou com jogadores de base de forma questionável, né? para ser no mínimo educado aqui. É, prejudicou muito o Nonoca, que sempre mostrou o potencial. Sempre mostrou que podia dar conta do recado. É... Em 2017, mesmo que eu acho que foi o ano que ele subiu, ele foi o ano que ele mais jogou pelo Cruzeiro. Teve algumas partidas que ele foi bem seguro, é, inclusive me recordo de uma contra o Grêmio no Mineirão, foi bem o nonoca. É, depois que saiu do Cruzeiro, não conseguiu destaque, rodou aí algumas equipes, jogou no, no, no Boa Esporte no último campeonato. É, é um cara que sempre mostrou que mesmo aí estando rodando em outros times continua continuava é, conectado ao Cruzeiro sempre por dentro é, e agora ele vai ganhar essa chance ele ainda pertence ao Cruzeiro é, e o Cruzeiro e o Felipe Conceição decidiu por avaliar se pode ser útil o elenco então é um cara que que vem para uma posição que a gente não tem tantos nomes assim eu até mencionei isso se não me engano no último episódio é... Aconteceu também que o Machado não vai ficar, né? é outra coisa que se resolveu depois do último episódio e O que diminuiu mais o número de volantes que a gente tem é, E o Nonoca apareceu aí como uma possibilidade, né? o Cruzeiro poderia é, tentar contratar alguém ou talvez ainda vá, né? não sei Mas é, é importante quando a gente tem ativos ainda aí no, com contratos é, a vigor, né? em vigor é, acho justo é, a tentativa... Acho que ele é jovem ainda... É um cara que ainda pode dar certo... Ainda pode ajudar... Vai ter a chance da vida dele agora... Vai ter que batalhar bastante... Né, Para se mostrar útil... Eu desejo sorte... Sorte... É, Para pegar o gancho aí... O Machado como eu mencionei... Não fica... Né? O Cruzeiro até tentou negociar ali com o Grêmio... Mas a coisa não andou... É, propostas de outros times aí... É, dificultaram também a permanência... Times talvez aí de Série A, é uma perda né, porque foi um cara que chegou sem expectativa nenhuma da torcida, um cara que chegou desconhecido e que aos poucos foi mostrando seu valor, foi mostrando as qualidades, é, principalmente na bola parada, ajudou bastante a gente na Série B, foi uma peça muito importante e era um cara que se ficasse eu já via ele aí saindo na frente e na briga pela titularidade, é, gosto do futebol dele, é uma pena que não ficou. Deixou aí um vazio, um espaço aí nessa, nessa posição que é os volantes né? Aí chegou o Nonoca para preencher, chegou o Matheus Neres, chegou o Matheus Barbosa é, Temos o Adriano né? O Nonoca, é, já vi ele jogando tanto de primeiro volante como de segundo volante É um cara forte, para quem não lembra, né? pode ser que alguém que esteja tá ouvindo aí não lembre muito do, do Nonoca um cara forte, é um cara que a maioria das vezes que eu vi ele jogar foi de primeiro volante, mas já vi ele atuando um pouco mais à frente também, mas eu acho que a posição dele preferencial, creio que seja de primeiro volante. E é isso, torcer é pra somar. É, pra complementar em notícias, notícias bem recentes mesmo, né? Hoje é, foi deixado público aí que o Botafogo tinha um interesse no, no Marcelo Moreno. E no Giovanni, né? Negociações aí que poderiam estar em andamento. Num primeiro momento eu cheguei a ver que, que seria improvável, né? Isso acontecer. É, questão de valores, né, do salário do Marcelo Moreno e outros entraves aí, né? Dificultam a saída deles. E o Felipe Conceição também deixou claro que gostaria de contar é, com Marcelo Moreno especificamente. Não sei se ele chegou a dar esse respaldo para o Giovanni. É, o Marcelo Moreno é um cara que eu, eu fico me perguntando se ele ainda não pode dar uma virada aqui, é, não é segredo pra ninguém que a temporada dele passada foi pífia, foi, foram números terríveis, eu acho que chegaram a fazer um balanço aí, foi o pior ano da carreira dele, talvez, em questão de números, de gols e tal, é, mas eu não lembro se já cheguei a trazer esse debate, debate não, porque só sou eu falando, mas... É, não sei se eu já cheguei a trazer esse assunto aqui para o podcast Mas jogadores né, que chegam da Ásia e tal é, De outros continentes, do Oriente Médio principalmente é, Tem dificuldades de se readaptar ao futebol brasileiro Em questão física mesmo é, de, de conseguir competir fisicamente de igual para igual Vários casos de jogadores que demoram é bom lembrar que o Marcelo Moreno ano passado não fez pré-temporada com o Cruzeiro, ele não estava aqui na pré-temporada, então ele chegou já com, com o Campeonato Mineiro em andamento, acho que isso pode ter dificultado a, a questão da readaptação dele, ele é um cara que tem um, um porte físico in, in bom, mas é um cara que já tem uma idade mais avançada também, então não sei até que ponto isso pode interferir e eu fico pensando se agora ele fazendo uma pré-temporada desde o início é, um mês aí de treinamentos praticamente 15 dias né, para ser mais justo, então os dias aí de preparação, a preparação específica que é a pré-temporada, que é uma preparação muito importante para a sequência do ano né? é, às vezes o cara vai machucar ali no segundo turno do brasileirão e, e é por causa de uma pré-temporada às vezes mal feita ou, ou que não chegou a fazer então eu fico pensando se o Moreno não pode dar uma virada aí nesse ano, né, cara? É um cara que é que sempre foi o sempre artilheiro, um cara que sabe fazer gol. É, claro, tem suas limitações técnicas, né? Mas quem sabe o cara não pode ser útil aí? Eu acho que acho que foi bom o Felipe Conceição dar essa chance. É, até tem que a gente não tá com tantos atacantes assim disponíveis, né? Porque a gente teve um problema, a gente não né o Zé Eduardo teve um problema que foi detectado ali. É, acho que alterações cardíacas nos exames dele e que por precaução e totalmente certa essa precaução Ele vai ficar afastado aí, acho que durante 30 dias para depois fazer uma reavaliação Então é um cara que já não vai iniciar aí com o grupo, um cara que eu que, que eu não, a torcida inteira tava de braços abertos aqui esperando o um retorno Querendo que o cara tivesse em campo para mostrar o valor dele, mas infelizmente aconteceu isso e acabou que a gente ainda perde uma opção, né? Que o Zé Eduardo era uma das opções ali que a gente tinha pra, pra essa posição de atacante mais avançado. Agora a gente conta com o Sobs, né, que já tá aí desde o ano passado e tal, e se, se adap, readaptou bem ao Cruzeiro, um cara que realmente parece que veio disposto a, a vestir a camisa mesmo e lutar bastante pro, pelo Cruzeiro, um cara que se, se reapresentou antes do dia oficial de representação, eu não me recordo de um jogador aqui fazendo isso, então um cara que realmente veio para vestir a camisa e a gente tem ele a gente tem o Thiago que a gente não sabe se vai ficar ou se vai ser emprestado a primeiro momento parece que ele vai ficar mas é um cara que ainda não mostrou muito então é, para ser um reserva imediato às vezes não seria o ideal né não sei não sei o, a, o que que o Felipe Conceição tá pensando e aí a gente tem o Marcelo Moreno que é, teve para sair talvez mas não vai sair pelo que está tudo indicando aí vai ficar. E aí a gente ganha a opção desse atacante. A gente tem o Sobs, que vai ser um cara de mais mobilidade, um cara que abre espaço e tem um Moreno, que é aquele atacante é, raiz de área e tal. E é isso. E o Cruzeiro, nesse pique aí, o Cruzeiro vai se montando para a temporada. É, ressalto aqui que tô gostando do perfil de contratações. É, não, não tô me recordando aqui de uma contratação que eu achei... É, totalmente desnecessário, acho que a mais, a mais questionada foi a do Felipe Augusto, que eu mencionei já no episódio passado, é, que inclusive já iniciou como titular no primeiro jogo treino né, que a gente teve contra o Bolívia, a gente ganhou de 1x0 do Bolívia, da, da Bolívia, né, que veio aqui fazer um jogo treino com o Cruzeiro, o gol saiu no segundo tempo, no finalzinho, o gol do Wellington... É, a gente iniciou com o Felipe Augusto de titular, que foi um pedido do Conceição, e era o que eu esperava, né? Eu imaginei que isso poderia acontecer. É, vamos ver como ele vai reagir aí nessas primeiras partidas. No mais é isso, galera. No mais é esperar a nossa estreia agora no mineiro. É, eu vou até olhar aqui exatamente que horas vai ser, porque pode ter mudado, o calendário nosso é muito zoado, muda direto. É, a última vez que eu olhei era num dia que já mudou. Já não vai ser mais no, no domingo, né? Ia ser domingo 10 da manhã. Agora tá marcado para sábado, 4 e meia da tarde. Nossa estreia aí no Mineiro contra o Berlândia lá no Parque do Sabiá. Então eu volto aí provavelmente para falar dessa partida, nossa estreia e tal. Agradeço a você que vem escutar, escutando os episódios aí que eu venho lançando. É, peço aí para piramidal o podcast, né, sempre tá comentando, indicando aí pra alguém que, algum amigo que curta podcast enfim, é cruzeirense, pra tá conhecendo aí o podcast de Cruzeiramento e é isso, muito obrigado e até a próxima